1: Pitaya. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, me da muchísima alegría saludarlos. Yo soy Felipe Cruz, el Philip, y sí, estamos iniciando ya nuestro segundo día de la semana. Muy contentos, muy a gusto, y obviamente con una historia que qué barbaridad está. Buenísima, buenísima. Fíjense nada más, yo siempre, siempre, siempre había escuchado que las hermanas gemelas, en las hermanas gemelas, o hermanos gemelos, Siempre hay el bueno y el malo, el travieso y el que es más quieto, el que hace maldades y el que no las hace, que siempre, siempre, siempre se da por ahí. Yo en la escuela tuve, ya les había comentado un, unas compañeritas que eran, que, bueno, que son gemelas hasta el día de hoy. Obvio, ¿verdad? Y resulta que efectivamente Alicia y Leticia había la buena y había la mala Hoy les voy a platicar la historia de justamente dos gemelas Una de ellas muy conocida Bueno, de hecho las dos son conocidas Tanto Gabriela como Daniela son muy, muy, muy conocidas, pero resulta que hoy vamos a ver quién es la mala ¿Quién de las dos? Oiga, porque un carácter muy, muy, muy fuerte Una eh, persona que además se hizo muy, muy muy famosa en México a partir de su gran personaje como Paola y Paula. Paulina, ¿se acuerdan de ustedes? Está eh, es, es, estas Mujeres, una buena, otra mala, una rica, otra pobre, una liberal, la otra muy recatada, en fin, la usurpadora, que la usurpadora, bueno, ya se había hecho con anterioridad, ¿no? El hogar que yo robé se llamaba la primer versión, y ya después sale la usurpadora, ¿no? Que fue muy exitosa, muy, 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 ahorita les voy a decir hasta dónde se vio la usurpadora, cuántos idiomas, no, 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 una cosa impresionante. Pero fíjense que de, dentro de todo, una mujer muy trabajadora, sí, una mujer que le, le gusta, le, la, la, la verdad es que es una mujer emprendedora, oigan ahora en lo de la pandemia les voy a decir de qué vivió porque aparte las cosas no se pusieron nada fáciles ni para ella ni para mucha gente tanto del medio y no del medio pero resulta que con sus manitas hacía cosas que luego las vendía, ya les voy a platicar, pero ¿saben algo? su historia de verdad parece parece un libreto de telenovela y no es como esta vida glamurosa espectacular e impresionante que normalmente tienen las celebridades para nada, y en el amor menos todavía, muchísimo menos. Hoy les voy a contar cómo ha sido la historia de La Usurpadora. Que me gustaba la canción que cantaban las Pandoritas, ¿se acuerdan? La Usurpadora, sí, sí era buena la canción. Y luego la cantan en sus conciertos las Pandoritas todavía. Oigan, pues hoy les voy a contar la historia de Gaby Spanik. Qué mujer tan hermosa, Gabriela Spanik, con un, un cuerpo, una figura, bueno, Impresionante y espectacular, muy guapetona ella, pero sí, su historia de vida no ha, no ha sido precisamente miel sobre hojuelas. Hoy se los voy a contar absolutamente todo, pero eso va a ser en un momentito. Antes de iniciar, les quiero también recordar que hoy tenemos al arido 12 de la noche. Los vamos a llevar a un lugar Híjole, está, bueno, de, de entrada les puedo decir que son de las mejores imágenes que yo he visto que nos ha regalado Omar. No, hombre, pues es que yo soy amante de, de, de las salas de Los Ángeles. Todo lo que tiene que ver con Los Ángeles a mí me emociona y eh, son, son, son de estas eh, situaciones en las que yo me siento como en casa, ¿saben? Pero eh, hoy nos va a llevar a un lugar bien bonito, eh, Omar. Bueno, bonito el lugar, pero con una historia bastante, bastante fuerte y bastante terrible. Además de todo, 12 de la noche, no se les olvide, hoy tenemos nuestra historia de Alarido que la vamos a poner, bueno, la vamos a hacer en vivo en un ratito. Así es que por favor acompáñenos. Si aún eh, no saben, martes y jueves tenemos Alarido 12 de la noche y el domingo a las 9 totalmente en vivo. Oigan, antes de iniciar, Omarcito, déjenme decirles, ayer me pusieron en mi lugar y tienen razón. Déjenme les platico. Fíjense que el día de ayer platicamos sobre la historia de Doña Isela Vega, esta mujer oh, sensual a más no poder, la primer playmate en eh, México, la primer artista y, y mujer que se atrevió en una época en la que estaba súper prohibido a desnudarse para, para la revista Playboy. No, hombre, una mujer impresionantemente sensual, ¿no? Eh, era el... el pues digamos la forma como se le podía identificar a este mujer o no de Doña Isela Vega, pero fíjense que ayer de, dentro de la información que les estuve contando es que muchas de sus películas fueron vetadas en el momento, y sí efectivamente, de hecho por ejemplo la película de La Viuda Negra, fíjense que esa película se hizo en 1979 pero pudo ver la luz hasta el año 1985 efectivamente estuvo seis años guardada eh, es, esta película por órdenes gubernamentales no pudo salir, lo que a mí se me enredó y, y no, no, no pude dar bien la información, es que yo les dije que había películas de ella que eran bueno, en especial una, que eran películas imposibles de conseguir sí, eran imposibles de conseguir en su época y en su tiempo. Hoy obviamente ya están totalmente eh, disponibles, incluso ah, me escribieron en los comentarios y me dijeron Philip, nos mentiste, porque resulta que esas películas están en YouTube, sí, tienen toda la razón, toda 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 la razón, son películas que en su época, en su tiempo, era imposible conseguirlas, y hoy por hoy están disponibles en todas las plataformas o en la gran mayoría plataformas digitales así es que era una aclaración nada más que les quería hacer sobre la historia de ayer de Don y a la vega, porque eh, sí, efectivamente su, su material está disponible al día de hoy, pero en la época en la que salió estuvieron enlatadas, estuvieron guardadas, estuvieron eh, sin ser exhibidas justamente por disposición gubernamental, porque eran temas muy fuertes, muy, muy, muy fuertes, y hoy por hoy, afortunadamente, ya podemos disponer de todo ese contenido y de todo ese material. Muchísimas gracias, bienvenidos sean, y vamos a mandar saluditos, mi queridísimo Omar Benumea. Aquí tenemos a Lourdes Parra, dice, Filip, saluditos. Gracias, Lourdes, te mando muchos besos. También está Esteban del Mazo. Buenas noches, mi Filip. Saluditos a todo tu equipo, en especial al Huesitos. Uy, el Huesitos es el más trabajador, tanto que está y y ronque Huesitos. Princesita Sofía, dice, saluditos, Filip, Dani, Omar y Aarón. Muchas gracias princesita tan hermosa, bella, Nelson Villaseñor, dice buenas noches, Filip, y a cada uno del chat, gracias, muchachas, gracias, Dianita García, hola, Filip, saluditos desde Ventura, California, mándame un cierro, mis ojos, con todo cariño, Magali Franco, dice, hola, Filip, buenas noches, hola, Magali. Gracias por acompañarnos como cada noche. Hilda Patricia García Veloz dice, hola, buenas noches, Philip Saluditos a ti y a tu equipo desde Apodaca, Nuevo León. Anda, pues, miren, nada más. Gracias y saludos a toda la gente de Nuevo León. Tan chulo que es Nuevo León. Bueno, yo solo conozco Monterrey, pero qué bonito es. Yesenia Núñez dice, hola, hola, Philip Saluditos, hola, Yesenia. Gracias por acompañarnos. Esther Valenzuela dice, saluditos eh, desde Tepic, Nayarit. Muchísimas Gracias de pic Nayarit, ay, ahí no conozco, fíjense, nunca he ido a Nayarit, nunca, tengo ganas de conocer la Riviera Nayarita, pero nunca he ido, invítenme por favor, bueno, invítenme es un decir, ¿eh? yo, yo pago lo mío, pero, pero invítenme por favor, Lucía eh, Socop dice, hola, hola, saluditos, Philip, desde Los Ángeles, California, muchísimas gracias a toda la gente de Estados Unidos, gracias, gracias, porque... Créanme, créanme que dijo yo solamente he estado por allá un par de ocasiones y estando lejos, ¿cómo se extraña México? Se los prometo que sí. Estando en otro país, a lo mejor no tanto, pero no sé, Estados Unidos tiene algo, inmediatamente uno dice, ay, cómo añoro México, cómo extraño mi chicharrón en salsa verde, oigan, pues sí, güey. Cecilia Rebeca dice, hola, philip ya de mi like, sobre eh, su mañana habrá llamada sobre su mañana... Ah, perdón, ¿sabes si mañana habrá pijamada? Yo espero que sí, yo espero que sí, eh, Celia Rebeca. Fíjate que no le pregunta a Jorgito, pero al ratito le mando mensaje. A ver, Dani, escríbela a Jorgito, porfa y pregúntale si mañana va a haber pijamada que nos están preguntando aquí en el chat. Dice Juan Manuel eh, Fábila Delgado dice, una gran persona en la pantalla, es belleza, espectacular y un eh, estilo actoral exagerado. Han convertido a Gabriel Spanik en una estrella internacional. Juan Manuel, estoy de acuerdo contigo, Así si es exageradona cuando hacía cuando hacía la paola cuando hacía la mala uy, 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 ahí sí, era era de miedo verdad bueno recuerden que este este capítulo del philip lo van a poder encontrar disponible en un ratito en todas las plataformas de podcast ahí ya va a estar listísimo para que ustedes lo puedan escuchar y totalmente gratis así es que muchísimas gracias nuevamente a toda la gente y bienvenidos oigan pues gabriela spani fíjense a diferencia de muchas otras eh, celebridades ella sí se llama gabriela no no, no se tuvo que cambiar el nombre Gabriela Elena yo no sé si hubiera sido Elena Spanik también suena fuerte, ¿verdad? es un nombre eh, que, que yo creo que sí tiene fuerza Elena Spanik, pero su nombre real es Gabriela Elena Spanik Utrera, ese es su nombre real de esta venezolana que ya ya próximamente ahora para diciembre el 10 de diciembre va a estar cumpliendo 50 años os pues digo, la verdad es que sigue siendo joven, sigue siendo una mujer muy 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 joven y muy atractiva Obviamente ha cambiado muchísimo desde que hizo La Usurpadora. En aquellos años era una muñequita en toda la extensión de la palabra. Y cuando se ponía aquel vestido rojo en La Usurpadora, bueno, yo creo que la gran mayoría de, de los hombres, no de México, de muchos países soñaban con Gabriela Spanik indiscutiblemente. Sí, fíjense que, que Gabriela, aunque nació allá en Venezuela, su, su ascendencia es croata. Resulta que don Casimiro Spanik, el papá de ella, era justamente... BP
0: added more than $70 billion to the U.S. economy in 2022 by making investments from coast to coast. Investments like building charging hubs for fleets of electric buses in California and starting up new infrastructure in the Gulf of Mexico. It's and, not or. See what doing both means for energy nationwide bp.com/investing in america
1: de, de allá de Croacia y ella pues en algún el perdón, él en algún momento tiene que dejar su país. Ya saben que pues todos estos lugares de pronto son países que mmm, llegan a, suelen ser, ¿no? Un poco conflictivos en muchas ocasiones. Bueno, él se casa justamente con una mujer, imagínense que dicen que era muy parecida en su juventud a sus hijas, doña Norma Utrera. Ya se imaginarán en aquellos años la belleza de la mujer, la belleza de la señora, de de debió haber sido algo impresionante. Además, ella tiene raíces españolas. Bueno, tenía raíces españolas doña eh, Norma. Bueno, resulta que doña Do Norma y don Casimiro se conocen, se hacen novios y se casan. Ya casados, pues dijeron, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, ellos deciden irse a vivir a un pueblito allá en Venezuela. Fíjense que el pueblito, se, bueno, que hoy por hoy ya es una ciudad, ¿eh? se llama Ortiz, está en Guaricó, allá en Venezuela. Guaricó es el estado, ¿no? Allá en, en Venezuela se van a vivir. Que De hecho, en aquellos años era un, un pueblito todavía y era un pueblito rural, tal cual la gente se dedicaba a cuidar a sus animales, a sembrar hortalizas sembrar maíz, frijol, todo lo que se hace en, en un pueblito lo hacían, fíjense, nada más eh, ellos en, en aquel momento bueno, hacen su, su casita allá en Huarico, en y nada que, que, eh, que tenga que ver con el glamour con, con dinero, no, hombre, al contrario eran una familia de clase muy 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 humilde, bueno se embaraza doña Norma y anda pues, oigan, tenía tres meses de embarazo, ya parecía que tenía ocho, estaba gordita, gordita. A ella sí le dijeron que eh, iba a tener gemelitos, que iba a tener mellizos y obviamente siendo los primeros hijos, pues claro que estaban muy felices y el señor don Casimiro decía tengo que trabajar más por mis niños, él pensaba que iban a ser dos niños, pues resulta que avanza el embarazo, no nacen dos niñas, ¿no? Y desde, desde que nacieron las dos niñas hermosas, pues imagínense, la, las niñas, bueno, niñas y niños, ¿no? Sie siempre que nace uno, pues a lo mejor a los primeros días no, no es uno tan bonito, pues ya luego se va uno componiendo y ya después se descompone uno peor, pero en aquel momento para las gemelas sí eran muy, muy, muy bonitas, muy las dos, y resulta que siendo las hermanas mayores, los papás se las llevaban, oigan, ordeñaban las vacas, hacían queso, sembraban la tierra una vida de campo, una vida rural que uno no se imagina a estas alturas de la vida a la usurpadora pues ordeñando una vaca haciendo queso, uno no se la imagina ¿no? porque piensa uno que toda su vida ha sido una vida de glamour, de, de mucho dinero y de casotas enormes no, en realidad ella junto con su hermana ayudaban a todas estas labores a sus papás, porque los papás no eran precisamente personas de mucho dinero, bueno, pues ya está ahí en este pueblito de, de Ortiz empiezan a crecer las hermanas eh, gemelas y fíjense ustedes que Gaby se destacaba por ser la más intrépida la más hiperactiva, la que no se quedaba callada, pues era como la contestoncita, ¿no? de, de, de chiquita, mientras que Daniela era como la más tranquilita, pensaba las cosas para decirlas, no crean ustedes que, que como que se arrebataba ella era Gabriela, bueno pues resulta que poco a poquito la familia comienza a crecer, ya no nada más era Gabriela, Daniela, también estaba Patricia y Antonio, ahora eran cuatro hijos, pero resulta que para la mayoría de la gente del poblado de allá de Ortiz pensaban que eran tres, ¿por qué? Porque las gemelas hacían de las suyas, de entrada doña Norma las vestía igual las peinaba igual, las adornaba igual, zapatos igualitos, todos. Entonces confundían a la gente y pensaban que, que en realidad no eran gemelas, sino nada más era una sola para los otros dos hermanos. Y las chamacas, miren, les encantaba. Si algo les gustaba en, en esos años era confundir a la gente y sacarla de onda. ¿Por qué? Porque de repente veían a, a una niña en algún lugar y después lo, la, la veían en otro totalmente diferente y la gente se espantaba porque decían, ay, esta niña es diabólica, primero se aparece aquí, luego se aparece allá, ¿qué, qué, qué está pasando? Y a eso jugaban mucho las dos porque les gustaba, ¿no? Ahora sí que sacar mucho, mucho de onda a la gente y ellas divertidas a más no poder. Bueno, pues resulta entonces que no, no era nada más esta parte de, de parecerse, de ser igualitas. No, fíjense que algo que dice la gente que sucede es que lo, los hermanos, los que son eh, gemelos, gemelas, llegan a sentir tanto la, las cosas bonitas el uno del otro, pero también las cosas feas, incluso los dolores físicos que lo, lo que le pasa a uno, le pasa al otro o le pasa a la otra. Fíjense, resulta que un día... Gabriela, tenía nueve años, estaba bien chiquita, y resulta que empieza con que, mamá, me duele la panza, ¿no? decía, y la mamá yo dije, ahorita te hago un tecito, distafiate, vas a ver qué con eso te compones, pues le da su tecito, mamá, me sigue doliendo la panza, decía Gabriela ay, hija, pues ahorita te doy un, un desenfriolito, ¿no? sí nada de nada, pero Daniela no estaba allí en su casa, Daniela andaba pues en otro lado, cuando llega Daniela llega así toda mareada, ¿no? Hija, ¿qué tienes? No sé, mamá, pero me siento mal. Me duele la panza, tengo náusea. ¿Tú también? No, yo estoy bien, nada más tengo como la sensación de dolor, pero es muy raro. La que estaba enferma era, era Gabriela. Pues resulta entonces que la llevan a un doctor local de ahí de, de Ortiz del Pueblito. Y este doctor les dice, ¿saben qué? llévensela inmediatamente de urgencias a un hospital porque esta niña está muy mal. Y entonces los papás se espantan y dicen, pero de qué doctor, pues tiene peritonitis segurito. Y si esto no se atiende en cosa de, de, de horas, de minutos, esto la puede llevar a la muerte. Bueno, agarran y se llevan a, a este a Gabriela al hospital, que por cierto, ahí en Ortiz, en aquellos años, no había un hospital que, que pudiera atender estas enfermedades o esta enfermedad, ¿no? tan tan fuerte. Tienen que viajar durante dos horas para poder llegar al primer hospital y al más cercano y que la pudieran atender. A Daniela la dejan en su casa. Oigan, Daniela pegaba de gritos ahí en su casa. ¡Ay, mi panza! ¡Me duele mi panza! Porque sentía los dolores de, de su hermana. Fíjense nada malo lo que son las cosas. Llegan al hospital y efectivamente... Eh, Gabriela tenía peritonitis bueno, la atienden, la operan vayan ustedes a saber qué le hicieron y fue la forma en la que Daniela deja de sentir este dolor tan tremendo y tan terrible, fue cuando entendieron que su vínculo iba más allá de lo emocional, que iba más allá de, perdón, más allá de lo físico que iba más allá de parecerse, de ser igualitas, de hacer travesuras, no era, era algo más y tenían esta conexión psíquica, ¿no? que mucha gente igual y los que no somos gemelos no podríamos entender, porque obviamente nosotros difícilmente podemos sentir lo que alguno de nuestros hermanos por muy cercanos que seamos llegan a, a sentir, bueno pues resulta que Así empezaron ellas a pues, a entender este tipo de comportamiento, incluso ya siendo adolescentes, ya siendo jovencitas, y cuando una se enamoraba, la otra era la que sentía las maripositas en la panza, y cuando a la otra la cortaban, bueno, ya se deprimía la otra, y así iba, ¿no? O sea, cada cosa que le pasaba a una, le pasaba a la otra, pero conforme fue pasando el tiempo, este vínculo poco a poquito se fue apagando. En lugar de irse acrecentando, irse como, como madurando, no, fíjense que poco a poquito ellas dejaron de sentir eh, lo, lo que le pasaba a la otra conforme pasaba el tiempo. Bueno... Esto fue porque cada una comenzó a tener una cierta personalidad totalmente distinta. Fíjense que en el caso de, de Daniela era como la, pues como la noble, como la tierna, como la más callada, como así, ¿no? Pero en el caso de Gabriela, Gabriela era como la más despierta, la más inteligente, pero además ella era como más consciente y se daba cuenta de la situación económica por la que vivían sus papás. Entonces siempre decía... Yo no voy a permitir que mis papás vivan en la pobreza todo el tiempo. Cuando yo tenga oportunidad, los voy a sacar de pobres. A como el lugar, yo voy a ser una mujer rica, exitosa, poderosa. Voy a tener mucho dinero, decía Gabriela. Fíjense de, de, desde aquel momento, ¿cómo lo iba a conseguir? Ella no tenía ni la menor idea, pero ella sabía en su interior que pobre no se iba a quedar toda la vida. Bueno, ella soñaba, ¿no? Con, con Pues ahora sí que con lujos y principalmente su papá, don Casimiro, siempre le decía a, a sus hijas, yo tengo ganas de regresar a Croacia. Porque salí de ahí siendo muy joven y nunca he vuelto y extraño mi tierra y extraño a mi gente. Y entonces Gabriela decía, no te preocupes, eh, no te preocupes, papá. En algún momento yo voy a tener tanto dinero que te voy a mandar a tu pueblo y vas a vacacionar y vas a conocer todos los lugares de por allá. Fíjense que sí lo lograron. Bueno, pues eh, resulta que. Para eso obviamente necesitaban dinerito. ¿Por qué? Pues porque con dinero se mueve todo. Entonces ella se propone pues convertirse en alguien muy exitoso y para eso se mete a la universidad y comienza a estudiar psicopedagogía allá en, en la universidad. Empieza a tomar sus clases, Gabriel Spanik, pero se daba cuenta que en realidad esto no le hacía feliz, ¿no? O sea, decía, sí, yo sé que esto me va a dejar dinerito, yo sé que con esto voy a poder mantener a mi familia, pero así, qué felicidad, no. Todos los días, cada que iba a la escuela, sufría mucho, batallaba mucho porque era así de, Ay, voy porque no tengo de otra, voy porque no tengo de otra. Fíjense que en, en realidad ella lo que soñaba y lo que quería era ser una mujer famosa. Fuera actriz, fuera eh, modelo, fuera lo que fuera, pero que fuera famosa. Eso era lo que quería. Entonces, un buen día, piense que de, después de estar un año ahí en la universidad, ¿qué eh, creen? Después de ese año.
0: Across America, BP supports more than 275,000 jobs to keep energy flowing. Jobs like updating turbines at one of our Indiana wind farms and
1: Ya no puedo seguir yendo a estudiar porque ni me gusta, ni aprendo, y aparte voy a ser una mala profesora o, lo que, o para lo que estuviera estudiando, ¿no? Psicopedagogía. Bueno, pues total, renuncia a la escuela y le dice a su papá, papá, voy a dejar de estudiar, ya no voy a ir a la escuela, pero tú no te preocupes. La promesa que yo te hice de llevarte a tu tierra, eso te lo voy a cumplir y yo voy a ser una mierda más que belleza de mujer. Yo te voy a llevar a Croacia sí o sí. Inmediatamente dejando la escuela, fíjense que se eh, inscribe en un certamen de belleza, el Miss Venezuela, en donde iban a sacar a la mujer más bonita, más guapa de cada estado de allá de Venezuela. Obviamente, Gabriela iba a representar Guarico, eh, o, o Guárico, ¿no? Este eh, estado donde ella vivía. Entonces, pues se, se inscribe ahí y obvia, ah, pues miren, ahí está hasta con su banda y todo. Pues resulta que, que Gabriela entra a este certamen y pues nada más ustedes imagínense las venezolanas que todas son tan hermosas, todas son tan guapísimas y de ahí han salido cantidad y cantidad de, de mis Universos pues tenía la competencia muy fuerte tenía una competencia muy dura se lleva a cabo este certamen y no, 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 pues Gabriela no ganó no quedó como para ir a representar en, en Miss Universo y pues ella se pone muy triste porque además se sabía que era muy bonita, muy, muy, muy guapa y eh, no, no entendía por qué no había ganado, bueno lo que sí ganó fue un reconocimiento por la, la participante con el cuerpo más escultural de todas ellas. Ese reconocimiento sí se lo dieron. Obviamente este concurso allá en Venezuela, como están acostumbrados a que Venezuela es pues, un, un país dador de muchas mis universos, muchas, muchas han salido de ahí, muchas mujeres muy bellas, pues resulta que es uno de los certámenes más vistos por la televisión. Y Gabriela, al haber participado, pues fue vista por prácticamente todo el país, todo mundo la vio. Pero además estuvieron muy al pendiente de ella, pues productores y directores de televisión, la gran mayoría. Entonces, ya cuando termina el certamen y ella no gana, ella no queda... Este, como, como la elegida para ir a representar Venezuela en Miss Universo, se le acercan los productores y ya empiezan a, pre a preguntarle, ¿no, muchacha? Pues platícanos de tu infancia, ¿qué es lo que quieres hacer? ¿Quieres cantar? ¿Quieres bailar? ¿Quieres actuar? ¿Qué quieres hacer? Y entonces la usurpadora les dice, ay, no, pues a mí lo que me gusta es la televisión y salir y ser famosa y que me vean lo bonita que estoy y todo. Y le dijeron, bueno, pues, ¿qué crees? Te vamos a hacer artista de televisión. Vas a hacer eh, telenovelas y eso va a hacer que te, te conviertas en... Dani se le está acabando la pila a, a la tableta. Y resulta que le, le dice, ¿no? En, en aquel momento, esto, eh, muchacha, te, te lo queremos decir que te vamos a hacer una eh, artista de televisión y vas a poder hacer telenovelas, le, le dijeron. Y Gabriela, fíjense que empieza a hacer allá en Venezuela muchos personajes de, eh, en telenovelas, pero eran personajes menores, no vayan ustedes a creer que eran personajes importantes, porque además no sabía todavía actuar en aquellos años, pues, pues Gabriela pues, no se había preparado como actriz. Fue hasta que cumplió 21 años que hizo una, una telenovela que se llamó Como tú ninguna, en donde ella hace su primer protagónico. ¿No? y esta, esta telenovela se hace un éxito y comienza a venderse, bueno, por cantidad y cantidad de lugares, no 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 por uno, por muchos lugares compran esta telenovela, comienza a, a su fama a salir de, de Venezuela, comienza a ser conocida en muchos países, en muchos, muchos, muchos países, resulta que fíjense que esta telenovela su compañero o su protagonista era Miguel de León, y ustedes dirán, ay, ¿quién era Miguel de León?, bueno, Miguel de León era un... bueno, es, ¿no? Un actor venezolano de esos actores, aparte grandote, fortachón, muy guapetón, Miguel de León. Fíjense que Miguel de León también salió en La Usurpadora. A lo mejor lo recuerdan, a lo mejor no lo recuerdan, pero eh, hizo un personaje de millonario ahí en esta en, en La Usurpadora. Ahí está, fíjense, eh, Miguel de León. Bueno, ahí es donde nace el romance entre estos dos actores. Pero, bueno, no nace el romance, nace como el coqueteo, como que las dos estaban, mu los dos estaban así como que, pues, con el gusto, el uno por el otro. ¿Pero qué creen? Ah, ahí ya fue en la época de la usurpadora, miren nomás. Pues resulta que es estos dos personajes, tanto Miguel de León como Gabriela Spanik, tienen que dejar cada uno a sus parejas para poder ellos iniciar un romance, y así lo hacen. Desde aquel momento, fíjense ustedes que Gabriela, no fue no 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 fue bien visto porque ella tenía una relación, Miguel tenía otro y pues muy al principio le costó trabajo a la gente aceptar este romance allá en Venezuela, una vez que ya el romance se concreta empiezan pues ahora sí una pareja de guapos a hacerse famosos, oigan la gente los amó, los adoró eh, de, ¿saben que se convirtió como en un tipo de pareja aquí en México muy al estilo de Lucero, de Mijares de estas parejas como, como muy queridas por, por el pueblo de hecho en el momento que ellos decían Deciden casarse. Oigan, que la boda se televisó allá en Venezuela por la importancia que tenían ellos dos. Se sale por televisión. Mucha gente llegó al, afuera de la iglesia. Querían fotografiarlos, querían estar cerca de ellos. Se hace un evento tremendo, tremendo, porque a los dos los querían muchísimo, ¿no? Tanto a Gabriela como a Miguel eran como, como una, una, una pareja sensación. Ellos habían durado dos años de noviazgo. En estos dos años, la gente ya se había olvidado de cómo habían empezado su relación y los empezaron a querer muchísimo, muchísimo, muchísimo. Para aquel momento, Gabriela tenía 23 años. Estaba pues realmente muy, muy, muy jovencita, pero estaba en su mejor momento y Miguel, que siempre pues ha sido un, un hombre bastante, bastante atractivo, pues era muy querido por toda la gente allá en aquel momento. Pero fíjense, ahora sí que la salación la la suerte o lo que haya sido. La boda se hace eh, llegando Gabriela en un carruaje. llegaba y, y de hecho en el carruaje iba con su papá, con don este Casimiro. Entonces, pues el carruaje le tiene que dar la vuelta al patio de la iglesia. Ahí van, ¿no? La, los dos. Oigan, pues resulta que de repente se baja Gabriela de este... Ah, pues miren, ahí está. Se baja Gabriela de, de este carruaje y que creen en ese momento que se iba, a, se iba bajando, el caballo avanza, la rueda de la carreta se sale, la carreta se va, imagínense de lado, pues nada más porque don Casimiro la jaló, que si no se nos va de boca, este, Gaby Hispanic, imagínense nada más, siendo ella, pues, con su vestido de novia, muy contenta y todo, casi se nos va de cuernos ahí en su boda, alcanzó a librarla, ¿no? Ya la libró y, y este, la boda se realizó, miren, nada más, miren, no, 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 qué terrible en, en aquel momento. Bueno, pues, no pasó a mayores, ¿no? Pues, resulta que, en, en aquel momento, Gabriela vive, vive uno de sus mejores una de sus mejores etapas como mujer y como artista, porque estaba en el top, la gente la amaba, la quería, la consentían, pero por otro lado, en su relación, que era recién, pues estaba viviendo la luna de miel, oigan, todos, todos, todo, todo era miel sobre hojuelas, ¿no?, en, en aquel momento. En general, en su vida le estaba yendo perfectamente. De repente, un día, estando todo normal, todo tranquilito, resulta que Gabriela eh, recibe una llamada, y cuando, cuando recibe esta llamada le avisan, ¿no? Oye, Gaby, tienes una... A ver, vamos a hacer un cambio de micrófono nada más así de rapidísimo. Y resulta que le avisan eh, a Gabriela Verdanito, nada más dime en qué momento este ya podemos eh, seguir. Sí, 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 está desconectado el micro, ahorita ya lo está conectando este mi queridísimo Omar, nada más hay que checar que esté todo... Ah, ya está, ya está, perfecto. Oigan, pues resulta entonces que recibe una llamada, Gabriela Spanik. y esta llamada era nada más ni nada menos que de la Ciudad de México. Ay, Gabriela dijo, pues qué raro. Era don Salvador Mejía, Salvador Mejía, productor de Televisa, ¿no? Y entonces le dice, oye, Gabriela, fíjate que hemos, eh, conocemos tu trabajo, sé que te casaste con Miguel de León y te quiero ofrecer un personaje en una de mis telenovelas. Gabriela dijo, ¿en México? Sí, en México. No hombre, era, en aquellos años se sabía que la fama de Televisa era enorme, enorme, Televisa era un monstruo, todo lo que hacían se vendía a nivel internacional, cualquier artista que llegaba a triunfar en Televisa triunfaba en toda Latinoamérica y en todo el mundo y Gabriela le dice a Miguel, Miguel me están ofreciendo este personaje, ¿qué hago? Y entonces fíjense que Miguel, lo que sea de cada quien, la apoyó y le dijo vámonos. Pero es que tú no tienes proyecto, Miguel, no importa, yo me voy contigo y yo busco trabajo también ahí en Televisa, no pasa nada. Y entonces agarran el avión, sus chivas, agarran todas sus cosas y ahí vienen para acá, para el Distrito Federal. Llegando, efectivamente, tienen que empezar a preparar el personaje que además tenía que hacer dos personajes, Paola y Paulina. No, era, no iba a ser nada sencillo, pero ella estaba acostumbrada a pues eh, ten, tiene una hermana gemela en la vida real. Entonces para ella era como una historia muy conocida, ¿no? El, el tener un, un doble o un doble personaje. Y entonces empiezan a prepararla. Pero fíjense, la, la telenovela fue un récord de, de audiencia, le fue muy bien, de hecho, la logran vender a más de 110 países. Imagínense nada más llegar a más de 110 países. Se hizo el doblaje para La Usurpadora en 25 idiomas. Les fue muy bien, muy, muy, muy bien. Obviamente, a ella le pagan un dineral. Y este dinero que le pagan a, a este, Gaby Spanic, obviamente, Televisa lo recuperó con creces porque la telenovela se vendió y la siguen repitiendo hasta el día de hoy y sigue generando dinero, ¿no? Esta telenovela. Bueno pero las grabaciones no fueron así como que muy sencillitas y de hecho le costó mucho trabajo a Gabriela poder adaptarse a ser el personaje. ¿Por qué? Porque Gabriela traía el acento venezolano. Ella hablaba ¿no? como, como pues, venezolana, había vivido allá toda su vida y resulta que en México tenemos un acento neutro y la, lo, la, el productor, en este caso Salvador Mejía y la directora de escena, fíjense que doña... Eh, Esta mujer de nombre Beatriz Sheridan, que era la directora de, de escena, le ponía unas gritonizas, pero gritonizas a, a Gaby Spani. Mujer, así no se habla aquí en México. Oiga, pero es bueno, me que yo no soy mexicana, de tengo que aprender, pero es que tienes que, ya tienes mucho tiempo y no, no, no logras quitarte el acento. Y la regañaba muy feo, muy, muy, muy feo. Oigan, era muy común ver a Gabriela Spanik en algún rincón ahí en los foros, llore y llore y llore porque no daba una para el, el acento. Le costó muchísimo trabajo. De repente, un día, doña Sheridan le dice a doña Adriana Barraza, gran actriz. A ver, tú, mujer, Adriana Barraza, ven para acá. Tienes que enseñarle el acento este, neutro a esta mujer porque no me sirve, porque no me funciona. Y doña Adriana Barraza ya con más paciencia fue y le enseñó a Gaby Hispanic, ¿no? A tratar de neutralizar un poquito el acento que traía, que era bastante, bastante marcado. Bueno. Pues logra sacar su trabajo, lo hace bastante bien, incluso Gabriela logra hacer que a su esposo, a Miguel de León le den un personaje dentro de la telenovela, que el personaje sí tuvo su importancia, sí tuvo éxito y además de todo, oigan, se convierte en el cross de todas las señoras, Miguel de León, porque aunque no era conocido en México, las señoras inmediatamente decían, y este señor, ¿quién es? Que se ve re guapo y comienza a tener su, su éxito, fíjense nada más, le fue bastante, bastante bien ahí en este, eh, en, en este personaje del millonario, el, el millonario Douglas Maldonado se llamaba ahí en la telenovela, ¿no? Bueno, pues resulta que, fíjense que cuando termina la, la telenovela, Gabriela sigue teniendo más proyectos en Televisa, obviamente se catapultó su fama y comienza a tener muchos personajes. Ella porque Miguel no. Resulta que Miguel sí lo llamaban, pero para ser personajes muy pequeñitos, personajes de, de, de relleno, en realidad sin una importancia como lo estaba teniendo Gabriela en aquel momento. Entonces... Este desbalance entre lo que ganaba Gabriela, lo que ganaba Miguel, en, entre además que Gabriela era muy asediada por los fans, por los mismos productores que se peleaban por ella, y Miguel estaba como siendo desplazado, poco a poquito hizo que comenzaran a tener problemas. Ellos dos peleaban por todo, se angustiaban por todo, bueno, era una situación muy complicada y... Poco a poquito se empezó a desgastar la relación tan, tan, tan fuerte que fíjense ustedes que Miguel no soportó el peso de, de vivir con una mujer que además se había convertido en una mujer seductora, guapa, todo, ¿no? Y resulta que él, pues fíjense que se, se sentía tan mal, tan mal que de repente un día le llegan con un chisme a Miguel. Bueno, vayan ustedes a saber si fue chisme en realidad y le dicen, oye Miguel, es que... No te lo queremos decir, pero ¿qué crees? Fíjate que Gabriel, al parecer, pues tiene un amante. Y se acuerda mucho, Miguel, que cuando ellos iniciaron su relación... Gabriela tenía pareja y él también tenía pareja, entonces pues no era como tan, tan, tan descabellado además Miguel dormía con ella todos los días claro que la conocía y este romance que supuestamente tuvo eh, la usurpadora o Gabriela Spani en aquel momento era nada más ni nada menos que con José Ángel Llamas sí, con el hermano de la tucita, con él se, porque estaban haciendo una telenovela ¿no? entonces se, se hablaba mucho de eso ¿qué fue lo que dijo Gabriela Dijo que no, estaba todo todo mundo mal. En realidad ella pues estaba con Miguel, era su esposo, lo amaba, lo quería, lo respetaba y en la vida se le, se le iba a ocurrir tener un amante. Se le preguntó a José Ángel Llamas qué pasaba. José Ángel dijo, pero por supuesto que no. Claro que no, yo conozco a Miguel, es un, es un tipazo. Yo nunca le voy a hacer una jugada de este tipo. Y dijo que tampoco, o sea que no. Pero finalmente el matrimonio entre Gabriela y Miguel de León ya estaba prácticamente destruido y comienzan los trámites para el divorcio. Fíjense nada más, ellos logran divorciarse y ya separados, Gabriela inicia una nueva relación. ¿Y con quién creen que inicia la nueva relación? Pues claro, con José Ángel Llamas. Y entonces es el, es el momento en el que todo mundo pues, dijeron, a ver, espérense. O sea, por fin, si era, no era, o, o qué, es, qué es lo que sucede. Porque no está padre que a estas alturas, pues ahora vengan a decirnos, pues con que siempre sí. Entonces, ¿desde cuándo andaban? Bueno, pues resulta que este eh, matrimonio para ellos, para, para, para José Ángel y eh, Gaby Spanik, fue un infierno, fue un terror. ¿Por qué? Porque Gabriel es tiene su carácter y un carácter muy, muy, muy fuerte. Pero José Ángel se ha sabido de toda la vida que, bueno, no es precisamente una perita en dulce. José Ángel Llamas tiene un temperamento explosivo a más no poder. Tiene un temperamento bastante, bastante fuerte. Los pleitos comienzan a hacer, y de hecho duraron muy poquito, ¿eh? No crean que duraron tanto, pues resulta que eh, lo, los problemas se hacían tan, tan, tan grandes, tan grandes, que ellos deciden separarse. Claro, no habían tenido hijos y eso pues facilitó mucho el, la separación o, o el divorcio. ¿Y por qué no tuvieron hijos? Pues porque Gabriela estaba más enfocada en su carrera, en crecer su prestigio, su fama, en, en hacer más dinero y la parte de la maternidad pues simplemente no le interesaba. Ella sabía que si se llegaba a embarazar iba a tener que pausar su, su carrera y no quería hacerlo porque iba, iba creciendo cada vez más. Bueno, pues fíjense, a final de cuentas este... Eh, episodio con, con josé ángel termina pues en una en una este en una separación porque incluso se hablaba que josé ángel llamas en muchas ocasiones chantajeaba a gabriela Spanik, que le decía si tú me dejas, me voy a quitar la vida, le decía, y que incluso en algunas ocasiones lo intentó. Entonces, por eso es que Gabriela decía Pues me quedo, pero ya no estoy a gusto, pero ya no estoy feliz, y eso pues empieza a desgastar esta relación que tuvieron, y eh, pues miren, ellos terminan separándose. Bueno, pues resulta que Ah, por cierto, Gabriela todavía lo mandó a terapia, fíjense, lo acompañó a terapia, pero pues este José Ángel eh, simplemente no, no avanzaba ¿no? En, en sus comportamientos y finalmente pues ellos terminan esta relación. Menos de un año estuvieron juntos y terminaron esta relación que en realidad fue un infierno y una tormenta para, para este, Gabriela porque pues con, con su ex esposo con Miguel de León, dentro de todo no le había ido tan mal, pero ahora con, con José Ángel, pues ahí sí realmente conoció lo que era una relación tóxica, una relación muy, muy, muy complicada. Bueno, todavía cuando se separan, porque José Ángel no quería, Gabriela le dice, mira, me voy a ir a Venezuela, me voy con mi mamá, con mi hermana, y si nos extrañamos, si sí, por cualquier cosita, vamos pensándolo, y a lo mejor regresamos, pero ahorita déjame ir, bueno. Gabriela se va, ¿no? Para, para Venezuela y ese reencuentro nunca sucedió. Ni José Ángel la buscó y Gabriela dijo, Ay mejor para mí, ¿no? Ya, pues ahora sí que me quité el problemita y hasta ahí se acabó toda la relación. Bueno, pues resulta que Gabriela para tratar de, de olvidar y de superar ese, pues ese desamor que había tenido con José Ángel, fíjense que continúa trabajando, continúa su, su carrera. Y no le ha ido tan mal en, en, en su carrera a Gabriela. De hecho, ella ha trabajado pues, en Venezuela, obviamente aquí en México, en Televisa, en Televisión Azteca, en Telemundo. O sea, prácticamente donde ella se propone trabajar, le han dado trabajo y en todos le han dado proyectos bastante, bastante buenos, ¿no? Bastante interesantes. Pero en el amor no da una Gabriela España ahí sí la ha ido bastante mal y miren que uno llegaría a pensar que siendo una mujer tan bella lo más seguro es que pues en el amor sería muy afortunada no es así de hecho fíjense que en el año 2008 conoce a un empresario venezolano a, a un hombre que pues muy conocido además allá en su país Niel Neil o Neil Pérez no el, el nombre de, de este empresario pues resulta que Gabriela empieza una relación con él en el año 2008 el problema no era ese. Qué bueno que haya encontrado el amor. El problema era que este señor empresario era casado. Y todo mundo sabía que era casado, se conocía a la esposa y resulta que Gabriela prácticamente acepta ser la amante de, de este hombre. Bueno, pues resulta que la bomba explotó justamente cuando Gabriela da a conocer su embarazo. Se embaraza de este hombre y... Pues todo el mundo dijo, ah, seguramente, pues eh, ahora va a dejar a su esposa y se va a quedar con esta actriz. Ya no, ya no fue tan bien visto este romance o esta relación, pero ¿cuál fue la sorpresa para Gabriela? Que este empresario, en cuanto supo que Gabriela estaba embarazada, dijo, ay, no, a mí se me hace que el hijo ni es mío. No, 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 ¿sabes qué? Yo no lo voy a reconocer, tú si quieres tenlo, si no quieres no lo tengas, pero ahí te ves. Gabriela se tiene que convertir en padre y madre, ¿no?, de, de este muchachito. Gabriel, por cierto, se llama su, su hijo. Miren. BP
0: added more than $70 billion to the U.S. economy in 2022 by making investments from coast to coast. Investments like building charging hubs for fleets of electric buses in California and starting up new infrastructure in the Gulf of Mexico. It's and, not or. See what doing both means for energy nationwide at bp.com slash investing in America.
1: Obviamente, Gabriela comienza un... un via crucis porque no es sencillo digo, si no es sencillo ser padre, imagínense ser padre y madre al mismo tiempo y cada que trabajaba en diferentes lugares tenía que viajar con su hijo y tenía que estar muy al pendiente de él, de hecho fíjense que en una ocasión su hijito Gabriel tenía dos años y resulta que Gabriela se lo lleva a comer, a bueno, va con él a comer a un restaurante Estaban comiendo muy a gusto, y de repente el chamaquito que se empieza a ahogar se atragantó. Gabriel en aquel momento, pues no sabía primeros auxilios, y este niño estuvo a punto de morir. Gabriel estaba pegando de gritos en el restaurante, no sabía qué hacer, a quién acudir. Por gracia de Dios, había un médico ahí en el, en el restaurante y resulta que eh, ese médico fue quien le hace la maniobra de Hemblich creo que se llama, y el niño puede eh, botar ¿no? el pedazo de comida que se le había atorado, y, pero ya estaba morado el niño de que no respiraba. Pudo salvar la vida. Ese tipo de cosas las empieza a vivir Gabriela sola, sin poder compartírselas a, a una pareja. Fue algo bastante, bastante fuerte, ¿no? Pero fíjense que lo, lo peor, lo peor que ha contado Gabriela y que pues fue una historia muy conocida, ocurrió en el año 2010. Resulta que para ese año Gabriela estaba trabajando aquí en México y resulta que se había traído a su mamá de Venezuela, a Doña Norma. Aquí estaba Doña Norma, Gabriela y su hijo, su hijo Gabriel. Entonces, Gabriela Spanik tenía mucho trabajo, mucho, mucho, mucho trabajo. Y entonces dijo, pues voy a necesitar un asistente para que pues, me, me ayude en todo lo que yo requiero, porque es mucho trabajo para mí sola. Y entonces eh, conoce a una mujer argentina, una mujer argentina de nombre Marcia. Y esta mujer le, le dice que aparte era su amiga y le dice, oye, pues fíjate que necesito que alguien me asista, pero pues no sé si... Te interese trabajar conmigo, ahora sí, ya las 24 horas, como mi asistente, vamos a ir a grabar a, a las escenas de la telenovela, y aparte, pues necesito que estés al tanto de mi familia y todo el rollo. Ah, pues que sí, dijo Marcia, cobró un dinerito, ¿no? Pues obviamente no lo iban a pagar mal, y resulta que todo estaba bien, todo, todo, todo. Cuando de repente empiezan los tres con dolores de panza, dijo Gabriel, ay no puede ser otra vez la peritonitis, ¿no? Pero era el problema que ahora también era su hijo, su hijo Gabriel y también su mamá Norma. Los tres enfermaban y enfermaban y enfermaban y vómito y de la panza y me duele y bueno, estaban mal, 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 mal pero había un detalle que no lo había no 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 se había dado cuenta todavía Gabriela en aquel momento, pero era algo real que estaba sucediendo. Resulta que Marcia, a la hora de la comida, pues Gabriela le decía, ya vete Marcia, siéntate, no, vamos a echarnos un taquito. Y resulta que Marcia, ay, ¿qué crees Gabi? Fíjate que ya comí. Ya ves que ahorita salí a hacer unas cosas de banco y ahí me eché unos taquitos de canasta bien sabrosos y ya no tengo hambre. Pero coman, coman ustedes, ¿no? Bueno. Y en la noche, oye Marcia, no vas a comer, Ay, fíjate que ahora con la dieta, ya ves que subí mucho de peso, no Gaby, ya no voy a comer, pero ¿pero ¿cómo en ustedes, ¿no? Este sin mayor problema, y así se la iba dando Marcia, ¿no? Que no quería, que no quería, que no tenía hambre y todo, y mientras Gabriela, Doña Norma y el pequeño Gabriel come y come y empáquele y empáquele, hasta que las cosas pues ya no se pudieron sostener, ya estaban muy mal. Gabriela va al médico. Pues ahora sí que doctor, revíseme porque algo me está pasando y no sé qué es. Me siento bastante, bastante mal. Bueno, resulta que le mandan a hacer estudios a Gabriela y en esos estudios resulta que en su cuerpo había, había, no, había una cantidad excesiva de sulfuro de amonio. Que El sulfuro de amonio es un fertilizante que se utiliza como fertilizante para las plantas, obviamente no para consumo humano. Y entonces en, en, en pequeñas cantidades este sulfuro de amonio, si, si se llega a consumir durante mucho tiempo, hace el efecto de veneno, envenena el cuerpo de, de la gente poco a poquito, no es repentino, no es de la noche a la mañana. Pues Gabriela dijo, ah, caramba, sulfuro de amonio, ¿O de dónde? No, 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 si yo nada más como en mi casa, este, no, estoy muy controladita en ese sentido, no, doctor, no puede ser, pues sí, señora, la están envenenando. Y así como está usted, así ha de estar doña Norma y así ha de estar su chamaco también. Entonces, póngase las pilas, porque aquí alguien la quiere envenenar. Pues Gabriela decía, ¿quién, quién, quién, quién? Pero, pues es que no, las muchachas de la casa no, trabajan conmigo de hace años, ¿por qué tendrían que hacerlo? ¿Quién? Qué? ¡Ay, que se acuerda! Dice, no, pues si la Marcia nunca quiere comer con nosotros, siempre busca pretextos. Bueno, ella da por hecho que es esta mujer de nombre Marcia. Inmediatamente va, ¿no? A la, a la policía, Gabriela Espanic a denunciar justamente el envenenamiento. Piense que la policía le hace caso. La policía llega a la casa inmediatamente de, de la usurpadora, y empieza bueno, de Gabi Spanik, y hacen un cateo. ¿Dónde se queda aquí a dormir Marcia? No, pues que ese es su cuarto. Revisaron el cuarto y que creen había ampolletas de sulfuro de amonio. Ahí estaban, bueno, porque no estaba en ese momento no estaba la Marcia, no había debido desayunar afuera y resulta que cuando llega esta mujer Marcia, se queda pues muy espantada porque dijo: Ay, Dios mío, la policía, ¿ahora qué pasó? Y resulta que le dicen: Señorita, le tenemos que pues pasar báscula. Pasar báscula en México es que te revisen todo, ¿no? Bueno, casi lo ponen a uno de cabeza y lo sacuden así para, para ver qué cae. Resulta que Marcia, en su bolsa, en su bolso, ¿no? De mano, traía todavía más ampolletas de sulfuro de amonio. Esto hace que inmediatamente la lleven al reclusorio, o se la llevan al reclusorio de Santa Marta Catitla, que está en la Ciudad de México, se la llevan para allá y obviamente Gabriela hace un escándalo mediático diciendo justamente su, su situación, que la estaban envenenando, que esto, que el otro, que aquello. Bueno, esta mujer, Marcia, llega allá a la, a la penitenciaría de Santa Marta Catitla y ahí comienza un juicio. El juicio lo tiene que llevar dentro de la cárcel porque se estaba hablando pues, de un posible intento de homicidio, que no es delito chico, ¿no? Y aparte de todo, era en contra de Gabriela, sí, pero aparte en contra de otras dos personas, entre ellas un menor de edad. Bueno, ahí estuvo Marcia durante dos años en el, en el reclusorio de Santa Marta. ¿Por qué la dejaron salir? Pues porque a final de cuentas, después de haber hecho todas las investigaciones, de haber eh, habido, este, ¿cómo se llaman? Estas audiencias, Este desahogo de pruebas y todo esto, el juez determinó que no había las pruebas suficientes como para dar una sentencia condenatoria a Marcia. La dejan salir, la dejan libre. Bueno, pues finalmente dijo el pues ya dos añitos, dos añitos, ¿no? Como sea, pues ya la hice que estuviera ahí este, sufriendo y batallando. Ahí se quedó. Bueno, pues ¿saben quién la defendía siempre a Marcia? Doña Carmelita Salinas. Ella decía, yo puedo meter las manos al fuego bombos por, por Marcia porque ella no lo hizo. ¿Por qué lo decía? Quién sabe, la verdad, quién sabe. Pero doña Carmelita siempre decía que Marcia era inocente. A final de cuentas, cuando sale, doña Carmelita todavía salió y dijo, ya ven, se los dije, bombos. Esta mujer no, no, no era la que estaba envenenando. Quién sabe si haya sabido doña Carmelita quién era el verdadero. Pero bueno, pues finalmente eh, logra salir Marcia de la cárcel. Pero fíjense que las tragedias para las Hispanic uh, estaban lejos, lejos de terminar. Resulta que para, para aquellos años, su hermana Daniela, estaba, no solamente estaba casada, además estaba embarazada. Daniela, durante muchos años, fue modelo, fue una mujer muy, muy, muy guapa y además, bueno, sigue siendo, ¿no? Una mujer muy guapa y además muy trabajadora y también llegó a hacer papeles en, en telenovelas. De hecho, Daniela estuvo en la usurpadora haciendo ciertas escenas, no todas, pero sí llegó a hacer ciertas escenas cubriendo a su hermana, a, a Gaby Spani Bueno, pues resulta entonces que eh, estaba embarazada ella. Teniendo cuatro meses de embarazo, oigan que le da un derrame cerebral a Daniela, la tienen que llevar al hospital y como estaba embarazada, los médicos determinan que la tienen que inducir a un coma, a un coma para que el embarazo no se pierda, para que ella pues, pueda seguir gestando a su bebé. Obviamente era algo que toda la familia y mucha gente llegó a pensar que esto iba a llevar a la muerte a Daniela, porque era una, una situación que la ponía totalmente en riesgo, ¿no?, por la condición de estar embarazada, por el derrame cerebral, y además, pues imagínense, estar en coma iba a ser algo, algo terrible. Bueno, lo hicieron, ¿no?, de, con cuatro meses de embarazo, fíjense, eh, la, la ponen en coma a esta mujer, y hasta ahí, pues dice uno, bueno, pues qué bien, pero no, porque resulta que Gabriela empieza una batalla en contra de su cuñado, Ademar Naum. Pero una batalla tremenda porque lo acusa al, al cuñado que él seguramente le había, gol había golpeado a su hermana y por esa razón, eh, pues eh, Daniela había caído en este derrame cerebral. Pero lo acusó directamente, dijo: Sí, es que yo lo conozco, es un hombre violento, y se, ponen a dar, se, se puso a dar muchas declaraciones. Pero además, también, Ademar Naum, el cuñado, comienza a hablar. Cantidad de pestes de Gabriela Spani. Uf, bueno, ¿qué no dijo este hombre? Desde amantes, desde... Bueno, dijo una cantidad de cosas de Gabriela. Se hicieron ahí una, un, una cantidad de, de, de palabras tremendas. Pero fíjense que mientras, mientras ellos estaban peleando, la gestación de su hermana... Bueno, la gestación de la hija de su hermana Daniela iba bastante bien. De hecho, pues fue como un milagro el que ella pudiera salir del coma sin Bueno con secuelas, pero sin problema. Dio a luz sin problema y nació su hijita Catalina. Fíjense, la hijita Catalina de, de Daniela Spanik. Bueno, pues obviamente...
0: Across America, BP supports more than 275,000 jobs to keep energy flowing. Jobs like updating turbines at one of our Indiana wind farms and producing more oil and gas with fewer operational emissions in the Gulf of Mexico. It's and, not or. See what doing both means for energy nationwide at bp.com slash investing in America.
1: Eh, Gabriela siguió con, con, este, pues con este pleito que tenía en contra de su cuñado, de Ademar Naum que por cierto, Gabriela también dijo que Ademar Naum había pedido, le había solicitado a los médicos que, la desconectaran cuando ella estaba eh, pues obviamente gestando a su hija, que el cuñado había pedido que la desconectaran porque pues estaba sufriendo mucho y además pues que dudaba también que la niña o el niño viviera, entonces dijo no pues mejor desconectenla y por eso Gabriela se enojó todavía más, bueno pues resulta que cuando Daniela ya se sale del coma, empieza a recuperarse, comienza a, a estar un poquito más tranquila, pues empieza otra vez a trabajar, comienza a modelar, aunque le costaba mucho trabajo y comienza también como maestra de ceremonias, como presentadora, sigue trabajando. Pero fíjense que eh, obviamente empieza a tener problemas ahora con su hermana, con la usurpadora. ¿Por qué? Pues porque no le pareció que le echara toda la culpa a su, a su marido, porque pues estaba en pleito con él y obviamente ella estando casada, la mamá de su, de, del hijo de Naúm, pues dijo: Le doy el lado a él y se distanciaron. Aquellas hermanas que habían sido tan unidas, que sentían lo mismo la una por la otra, bueno, de repente un día terminan, ¿no? La situación, pues ya no, ya no, este, daba para más y se separan las hermanas. Fíjense qué cosa tan, tan triste. Pero resulta no solamente termina la relación entre las hermanas Hispanic. Resulta que además el matrimonio de, de, de Daniela, pues también termina, fíjense nada más, también después de, ahora sí que después de que las echó a pelear, pues prácticamente el señor dice, pues sabes que ya no me conviene estar contigo y me voy y se fue Don Naum, ¿no? Que hasta el día de hoy sigue hablando muy mal de las Hispanic, de las dos. Bueno, pues fueron casi 10 años eh, que las hermanas no se hablaban Está, estaban pues muy enojadas una con la otra, pero ya cuando se divorcia Daniela Spanik de este señor que causó tantos problemas es cuando se reencuentran y otra vez ya tienen una muy, muy, muy buena eh, relación, pero fíjense que para, que, por cierto, cuando ellas se reconcilian, quizá la que más eh, feliz, feliz estuvo fue doña Norma, la mamá de ellas, que no le gustaba ver a sus hijas peleadas. Pero resulta que fíjense que doña Norma se puso muy mal en el año 2020 por la cosa esta del COVID. Entonces todavía pues no se sabía ni de vacunas ni de tratamientos. Fue la primera oleada de, de, del COVID en cuando mucha gente desafortunadamente pierde la vida porque nos agarra la pandemia sin saber absolutamente nada del tema. Y entonces doña Norma pierde la vida. Doña Norma muere en, en esta primera oleada de, del COVID del año 2020 y obviamente para las hispanics. Fue un golpe terrible, ¿no? Pues su mamá que había estado con ellas toda, toda, toda la vida. Bueno, lo, los restos de doña Norma, ella quería, porque obviamente pues estuvo enferma durante mucho tiempo, ella quería que sus restos fueran llevados a Venezuela y allá fuera, fuera enterrada. Pero resulta que recuerdan ustedes que por disposiciones del gobierno no se permitía eso. De hecho, los cuerpos que, que, de, de la gente que moría por COVID inmediatamente iban a la cremación, ¿no?, para que no se siguiera esparciendo el, el virus. Entonces, doña Norma tuvo que ser cremada aquí en, en México. Bueno, pues miren, resulta que en esta pandemia, que además de que a mucha gente nos quitó a familia, a bueno, yo creo que la gran mayoría de las familias del mundo, ya no hablamos de México, del mundo, perdieron a uno, a dos, a tres integrantes porque fue una pandemia bastante, bastante fuerte, ¿no? Muy, muy, muy dura. Y entonces, fíjense que, además, mucha gente no solo perdió a su familia, además también perdieron sus trabajos, sus fuentes de empleo, muchas empresas cerraron. Hubo una, una, una complicación económica bastante, bastante fuerte. No había trabajo para nadie. Las grabaciones, para el caso de los actores, de los artistas, se pararon, ¿se acuerdan ustedes? Pues No hay producciones, porque pues no, no, no se pueden, no hay escenas de besos, de cercanía, no, no, no hay manera de trabajar. Y fíjense que Gabriela comienza a vender ropa, comienza a vender ropa y accesorios personales, ¿no? Todo lo que son, pues, adornos para mujeres, comienza a hacerlo. Lo hacía a través de sus redes sociales. Y mucha gente decía, ahí está, no que tenía mucho dinero, no que la usurpadora, no que no sé qué. En realidad fue una pandemia que nos pegó absolutamente a todos y siendo ella una mujer muy trabajadora, también hacía platillos, hacía comida y la vendía porque de verdad que la situación no estaba para menos. Gente que había tenido una situación económica muy favorable, ahora la estaba sufriendo y la estaba sufriendo muchísimo y la usurpadora tuvo que recurrir a eso porque no le daba pena, porque para ella decía no hombre, pues si yo necesito el dinero, qué pena me va a dar. Algo que yo creo que la gran mayoría hicimos, ¿no? Vender lo que podíamos, este, cambiar lo que podíamos, todo por tratar de salir adelante en medio de una situación como una pandemia tan fuerte, tan, tan, tan terrible. Bueno, pues miren. Gabriela Spanik sí ha sido una mujer muy polémica, mucho, mucho, muy polémica, tanto que ha tenido pleitos, oigan, que si sí con los de Ventaneando, que si sí con Gustavo Adolfo, que si sí cuando el envenenamiento, que si sí cuando... O sea, ha tenido una cantidad, una cantidad de pleitos tremendos, 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 eh, Gabriela. Lo que sí hay que reconocerle es que es una mujer muy trabajadora muy malhumorada, sí, tiene su carácter muy fuerte, pero muy, muy, muy trabajadora. De hecho, fíjense que la última telenovela que ella ha hecho, porque seguramente van a venir muchas más para ellas, las hizo, la hizo el año pasado. El año pasado hizo la de Corazón Guerrero, no, la verdad ni sabía de, este, de, de esta telenovela pero eh, sigue siendo muy trabajadora, en lo que su suerte no ha cambiado es en el amor, fíjense que nada más no da una, no le va no, no le va para nada bien, de hecho fíjense que eh, se supo que había tenido otro romance con otro empresario, no que a las artistas les encantan los empresarios, bueno pues fíjense que este señor de nombre Carlos Duan, resulta que empieza a tener una relación con Gabriela pero qué creen, pues también era casado el señor era casado, tenía su, su esposa y eh, obviamente fíjense que eh, cuando, cuando empieza esta relación, este señor lo primero que dice es, sí, sí soy casado pero ya no duermo en la misma cama que mi mujer, ya ni me lava la ropa, bueno, ya ni nos hablamos, estamos juntos por los niños, pero ya nos estamos separando, ¿no? Que es el cuento, no? Que generalmente que, que se dice en estos casos, pero resulta que Gabriela acepta tener una relación con él, aun cuando él, él tenía pareja, aun cuando él estaba este, casado todavía, bueno, pues miren, Empieza una relación con este señor y todo para qué? Para que ni duraran, porque al poquito tiempo resulta que Gabriela pues, se separa. También recordemos esta historia cuando Gabriela Spanik se enamora de un hombre pues, que le gustó, ¿no?, eh, este muchacho, pero resulta que este muchacho, a final de cuentas, dice, ¿sabes qué, Gaby?, pues, mira, ya lo pensé muy bien, y resulta que me gustan los hombres, entonces, pues, muchas gracias por tu participación, pero ya me voy, y entonces, pues, Gabriela se queda bastante, bastante triste, y con mucho coraje, además de todo, pues, porque no le dijo la verdad a este señor desde un principio, en realidad, pues, Gabriela, Hagan de cuenta que su vida ha sido un guión de telenovelas, ¿no? Así pareciera. No es tan grande, ya les digo, tiene 50 años, pero con esos 50 años, vaya la cantidad de cosas... Que, que ha vivido va a cumplir esos 50 años eh, próximamente en el mes de diciembre y seguramente pues ahora va a ser otro tipo de personajes ya no de la mujer fatal seductora no eh, ya no a lo mejor va a ser ahora personajes que van más acordes a su edad pero bueno, seguramente tendrá años y años y años de carrera todavía pero pues ya que se encuentre a un a un señor que de verdad la quiera un señor que esté con ella que comparta la vida con ella ya no ande con casado doña Gabriela, porque no, no, no está padre, y además a la gente no le gusta, ¿no?, que cuando una figura pública tiene una relación, pues por lo menos que sea una relación libre de ambos y no que tengan compromisos, pero bueno, pues ahí está la historia de la usurpadora, oigan, yo sí me la chuté completita, ¿eh? la usurpadora, ahí salía doña, ay, con libertad Lamarque, salía, este Fernandito de la Vega que era este actor, Fernando Colunga salía, ¿quién más por ahí estaba? ¡ay! salía Adrianita Fonseca, bien guapa ahí todavía, Adrianita ¿quién más salía por ahí? Chantalán ah, Chantal Andere también salía ¡uy! no, si sí, no, sí me la vendí completita la usurpadora. pero bueno, pues ahí está la historia de Gaby Spanik, cuídense mucho les mando besitos, pórtense bien y si tienen oportunidad, 12 de la noche en el canal de La Larido. soy Felipe Cruz, el Philip adiós